0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨州谈书》。本节目台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨州。在今天的节目当中，要为大家介绍的是新锐文创的新书，由蔡丹森先生所主编张国干，他所写的《北洋重振实录》。张国干是北洋政府当中经历非常丰富的一个人，而且更重要、更特别的是他的官场的生涯。跟北洋政府相重视，在蔡德山所写的导读当中，就跟我们介绍张国干曾经在北洋政府当中做过哪些事情。我们来看， 1917年7月，张勋复辟失败，段祺瑞担任国务总理，张国干呢辞去了国务院秘书长的职务，去担任段内阁的农商总长。在1917年11月，和日本。非常重要的这个西元借款的问题上，身为农商总长的张武干不顾日本公使林权柱跟段祺瑞的威逼利诱，拒绝签字，而遭到免职，失去了段祺瑞的信任。后来安徽皖系军阀失势，张武干又再度被启用。1920年的10月，他就担任当时叫做平政院的院长。1 9 2 2年6月。主隔的是严惠庆，他又回来担任农商总长，并且代理谭延闿的内务总长。到了八月，随着内阁改组，去职了。1924年1月，主隔的是孙宝琦，那这个时候张国干当教育总长，九月当司法总长，十月随着孙宝琦的内阁总辞去职了。1926年的五月。又是严惠庆再度阻隔，他又再度担任司法总长。六月，这个内阁又变动，严惠庆辞职，改由杜锡圭兼代。在张国干担任内务总长。十月，这个时候是顾维钧兼代国务总理，张国干留任内务总长。到十月七号，他去职，内务总长改由汤尔和来担任。张国干这个时候就离开了北平，移居到天津去。1926年，北洋政府彻底垮台，这个时候，张国干也就决定他不再参与政治。他住在天津英租界小营门外。清末在黑龙江任职的时候，他曾经编纂过《黑龙江志略》，曾经主持绘制黑龙江全省舆图。这个时候呢？他就继续这方面的工作，经常一个人往返天津、沈阳、旅顺，调查当地，专心从事中国古方志收集、研究、整理。他藏书很多，把他的书斋命名为“无倦斋”，表示说分秒必争啊，绝对不倦怠。每天读书住宿经常到十个小时以上，考证修订了全国各地的地方志。将近万种，虽然很辛苦，但是依然值得。从秦汉方志到明清方志，一共呢写了高达300万字的文稿，其中从秦汉到宋元的方志考定稿大概70万字，后来成书叫做《中国古代方志考》，曾经印刷出版。早在北伐战争结束之后，他也编撰过《湖北采访书目》。是按照各府、厅、州、县地方制的译文字，还有呢，鉴于其他各书的这种内容，把它给罗列出来。1937年卢沟桥事变，这个时候华北临时政权在日本人的扶持底下成立了。做过北洋政府高官的王克敏，他们这些人就邀张国干参加伪政权，但是呢，张国干拒绝了。他担心日本人会继续纠缠，所以他就搬到上海去。行前委托天津航运公司航运大亨呢董浩云，把他家里面百余箱藏书通过海运到了上海。抗战胜利了之后，湖北省政府主席当时王耀华就聘他当湖北先贤遗著编教处的主任，但是呢，他辞谢了。而且呢，本来人家。要他做这个工作，还先给了他300万元，他也如数统统退回去。1952年，这是中华人民共和国成立之后，张国干就把他所藏的碑帖拓本 3,454 张，另外呢3 5册，捐赠给上海合众图书馆。这个时候，中南图书馆馆长方壮猷向中南区军政委员会文化部请示。就买了张国淦、吴倦斋的藏书。张国淦听到了之后就说：“私藏图书应当公诸人民，况且武汉家乡他是湖北人，应该现在得归中南图书馆。识获我心，不足言谢。”并且从上海运抵武汉，大部分的藏书就归于湖北省图书馆收藏。其中呢，最重要的是地方志。一共有 1,698 部， 1 8 6 9 6册，明清刻本也很多，还有十几种宋元明刻本跟抄本，以及他所收藏的湖北人的著述将近 3,000 册。到了1953年，这个时候张国干78岁，应董必武的邀请，担任中国科学院近现代史研究所的研究员，以亲身经历著述回忆。辛亥革命、北洋军阀时期的往事这一部分的资料，就收在蔡登山所编的这本书当中。我们可以来看一下他对于北洋政府、他对于北洋时期历史的一段重要的经过的记录，那就是中国是在什么样的情况底下参与了第四世界大战，对德国跟奥地利宣战。这在我们之前为大家介绍。十几年所写的《追寻现代中国》当中，也曾经有特别的琢磨。这是一般我们从国民政府的角度在讲民国史的时候，经常会被忽略的。他说：“依照我自己所亲历的，把它给记录下来。1 9 1 4年，欧战爆发，中国呢，原来是在8月6号宣告中立。”张国淦说：“我那个时候母亲去世，我没有参与政治。”因为欧战关系重大，在没有宣告中立之前，特别呢，陆军总长段祺瑞在总统府居仁堂跟张国干见面了。那这个时候，张国干跟段祺瑞说：“中国应该立刻对德国宣战，因为青岛的问题，日本如果要借口英日同盟，在我们之前对德宣战，那中国会很难应付。”而且呢，日后会有更多的纠葛，最好能够让德国自动交换青岛，那日本就没有借口。如果不愿意，那我们应该就要立刻向德国宣战，也是表示我们跟日本、英国共同动作，不要让他们在中国的土地上来用兵。那段祺瑞却回答说：“我是主张宣战的，所以我在这个。”僻静的地方做一些战事上的准备，但是啊，我们这旁边、周围这些一般的军人，当然指的都是北洋的这些军人领袖们，他们都不赞成。德国曾经提议要交换青岛，但是呢，被日本阻止了。而日本呢，一定会以日英同盟的理由会进攻青岛。到了8月23日，日本果然联合英国。对德国宣战，中国提议帮助英日攻青岛，但是也被日本拒绝，所以日军从龙口上岸占领了青岛。1915年11月，中国又提议参与战争，又被日本所阻挠。日本在1914 1915年拒绝中国参战，那为什么到了1917年又赞成中国参战呢？第一。日本占领德国在中国的青岛，以及德国在太平洋当中的殖民地，已经获得了英、法、俄、意这四国的承认，于是就允诺白里安中国对德断绝关系的请求。第二，德国潜水艇这个时候横行海上，美国以中立国将加以制裁。到那个时候，美国会劝告中国一次行动，日本就落到了美国后面了。第三，欧战延长了这几年，日本感觉到中国如果被德国诱惑加入了德国的同盟，会有很大的危险。所以这个时候，日本的室内内阁财政大臣盛田竹纪就去说服四田首相说：“我们看一下欧洲的形势，德奥和协约国哪一方面会胜出，还没有完全的确定。如果德国。”去诱惑现在守中立的中国，来利用它的资源跟劳动力，那么大战的前途对我们来讲就会非常的不利。所以现在居于有利地位的日本，就应该要努力让中国加入协约国。再加上后来大卫重信的内阁对中国为政治上侵略，以21条破胁中国，加深了中日两国的恶感，所以呢，皆在。大卫重信后面担任首相的室内，他要改变策略，从经济上下手。美其名叫做援助，其实呢是侵略啊。因为种种的关系，所以到了1917年，日本怂恿中国参战。我们休息一会儿，待会回来继续聊。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93点零每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是张国干所写的《枭雄套进北洋重振实录》，这是由蔡登山所主编编选的。在书里面有一段张国干他由亲身的经历而留下来对于民国史期中北洋政府一页重要的内幕、重要的详情。那是关于1917年民国六年，北洋政府决定向德国宣战。在潜水艇问题发生之后，中国对德的问题，当时其实有很多不同的主张。张国淦就把它列举出来，有一个呢是亲美派，亲美派的主将是武廷芳，他主张跟美国采取一次的步调。那黎元洪依照武廷芳的政策，这个时候。段祺瑞也没有表示反对。第二派是协约国派，段祺瑞内阁的系统，还有在野的梁启超等人是这一派。第三种是亲日派，在协约国当中，又特别是依循日本，要跟日本结合。这里的代表人物是曹汝霖、陆仲宇等等，他们最早就是亲日派。后来段祺瑞跟他的部下的靳云鹏、徐世珍。也从反日派变成了亲日派。第四派是亲德派，那王世珍和一部分北洋军人属于这一派。第五派是独立自主派，张国干他属于这一派。他主张中国要有独立自主的外交，因为以上各派都需要依附于一个国际的集团，或者是依附于某一个帝国主义的国家。张国干则主张要对德宣战，但不主张依傍于任何的一个国家，尤其是不能够偏倚日本，要用独立自主的外交，自己直接出兵，不必先由提出借款等作为互换条件。刚开始的时候，段祺瑞同意他的意见，但是后来段祺瑞逐渐转移他的立场，变成了七日派。那个时候，张武干担任国务院的秘书长，欧战未了，所以他时时向外交部调阅有关的重要案件。那个时候，陆增祥、魏成祖，这是两位公使，在北京，但他呢是旧识。这个陆增祥不是应变之才，不过他在欧洲很有经验，时间很久，情况最熟。那魏成祖对于外交。有一些见解，在一个星期之内，这三个人呢经常误谈，他又跟外交部的人员联络，所以得以周知国外的情况。陆征祥每次谈话都会讲到，如果欧战持久，美国一定会加入。那张武汉告诉当时的李元洪总统，李元洪说：“哦，中国应该注意。”又告诉段祺瑞总理，段祺瑞就说：“我早就料到了。”不管欧洲的情况如何转变，中国应该要有准备。所以呢，就在国务院里辟西花厅，特约外交部跟外交有关各部人员每天午后来收集欧战前后外交资料以及新发生的事件。那这个时候，张国干每天下午四五点也就到西花厅去共同研究北洋派军人。当时他们对于德国陆军，然后呢，北洋派军人和德国的陆军很亲近，其中有这种号称明了国士的人，确实只知道崇拜德国。段祺瑞注意到欧战，欧洲开战了之后，往日在院里面办公，他就回到了自己的家里。但是呢，从此之后改变了习惯，他在国务院吃午餐，接着呢，他就检阅。关于欧战的稳定，到下午三点才离开。有的时候接见人员也会询问外交上面的一些事情，不像北洋派人士过去那么样的封闭了。段祺瑞他说：“性虽刚愎，不过对于一件事情认定了之后，愿意负责任，也就会全力以赴，不会迁就终止，这是他的长处。” 1917年的1月。德国施行潜水艇封锁政策。2月1号的下午，陆征祥就来说，这个时候在法国大使馆听到美国对于德国的潜艇封锁，即日就会抗议，如果无效，会跟德国绝交。各协约国视之为好消息，这也是中国的好机会。我们应该跟各交战国一致行动。那张国干听了很兴奋，就跟陆征祥详论。外交上的步骤以及办法，又把魏成主约来一起去拜访汪大燮，交换意见。夜里，于是张国干就到段祺瑞家里，告诉他这个情况。段祺瑞把他留谈到深夜，那这个时候，他对于全局的利害予以剖析，力主中国参战。段祺瑞本来就是主张宣战的人，所以当然欣然同意，就叫。张国干写出了大纲，以便在国务院提出讨论。所以呢，张国干直接在段祺瑞的家里面就写了叫《对德国潜艇封锁案劫掠》，然后呢，在其中分成三大步骤：一个呢是抗议，第二呢是绝交，第三是宣战。段祺瑞看了之后颇为赞许，张国干就说：“这只是我一时想得到的。”总理如果有决心，另外还有一个先决的问题，就是要自动的以一个独立国家的资格参加，不能够依附任何一个国家受人一并。如果这个棋子走错了，满盘皆输，都错，这一定要小心。段祺瑞就说：“诚然，诚然。”张国干又讲：“出兵也很重要啊，中国是弱国，我们中国是弱国。”我们如果不出兵，实实在在的尽一点力量，将来战争结束、和平会议的时候，出兵的国家跟没有出兵的国家一定会有分别。恐怕如果你不好好的出兵，会受制于人而没有发言的余地。而且呢，北洋军队啊，现在暮气沉沉。如果出兵几个师，就一定要选择最优良的将领，还有最精壮的士兵前往欧洲战场。将来回来的时候，他们就有新知识、有新经验，他们这参战军作为基本，就可以扩充当全中国的新军队，来改革北洋跟各省一般旧军队。何况“北洋”这两个字啊，在中国全国不可以再存这样的一个名目了。段祺瑞听到这个话，愤然离席，说：“我是个军人，我一定对外作战来争取。”国家的光荣，北洋军队我知道木气沉沉。那时过去湘军之后有淮军，淮军之后有袁世凯在小站练兵。接下来后继者都会有木气，军队一旦木气沉沉就不可以用。我个人早有同感。段学瑞又说：“不过呢，最难的是财政。参战之后，各国对我的财政如果能够有所援助。”那政府办事才能够顺利。张国干又说：“中国如果实行参战，各国对中国的财政，当然不至于无所援助。”他说：“我以为，如果各国可以补助兵费，或者是提供借款，或者是退还，要不然暂期赔款，或者是停付德奥的赔款，这些特别所得的款项，应该要储存在国家银行作为基金。”重新整理币制，或者是另外组国家银行，以中国银行改为国家银行，专门作为宣战案内创办事业之用。例如说，延长西北横贯欧亚的铁路，选择扼要的地点开办钢铁厂，大规模开发西北荒地等等，不做其他用途。要不然呢，得到这些钱没有做几件大事。太可惜了吧！将来又哪有再会有这种机会呢？况且有人有物，这种供给的关系，我们的国家银行如果真的能够内部足够，可以在巴黎、伦敦、纽约各地设立分行，没收德奥船只，并且可以装载煤啊、米啊运往欧洲，也可以使得我们当时中国的。五色国旗照耀在海上，张国干说：“我觉得只要有决心、有毅力，遇到这等机会，应该能够成功了。”段祺瑞笑而言说：“总望你始终帮助。”张国干就说：“这件事情千头万绪，中国从没有任何的潜力，应该要会同有关各部，延聘外交专家、财政专家详细讨论，并且随时征求。”驻外公使的意见才不会有错，啊，所以他在段祺瑞家待了一整夜，那个时候已经到了第二天早上八点钟，所以他直接从段祺瑞家跟段祺瑞搭同一部车到国务院去上班，这是非常有意思的一段细节。至少当时张国干的建议是要利用参战第一次世界大战的机会。让中国、让北洋政府、让北洋军可以脱胎换骨。不过，当然，后来历史的变化发展跟他的想法、跟他此时的建议有很大的差距。我们比对他的建议跟后来所发生的事情，对于到底什么是中国当时的情况，北洋政府他根深蒂固没办法解决的问题是什么，就可以得到更深切的认识跟理解了。这本书是张国干所写的《北洋重振实录》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。